0: Ja, det här är ju en ganska klurig text, men också så liksom mänsklig och befriande på något sätt. Visserligen så ville personerna som vi har hört om sätta dit Jesus, och det är ju inte direkt vårt primära syfte här idag. Men de, det här mänskliga i deras frågeställningar är något som jag kan känna igen mig och kanske du. Hur blir det himmelriket när vi dör? Och om man har varit gift flera gånger, vem är det då man ska återse och vara familj med där? Och vilken ålder kommer man ha när man möts? Hur blir det? Saddukena som ville ställa Jesus mot väggen trodde inte på en uppståndelse efter döden. Därför ställer de frågor och problematiserar tanken om himmelriket. Och jag tänker att deras frågor... Verkligen är relevanta i vår tid. Ganska få av oss lever i samma kärnfamilj hela livet. Vem blir vi familj med i himlen? Tänk om alla vi varit familj och släkt med här på jorden samlas på julkalas i himmelriket. Hur ska det gå till? Mänskliga funderingar utifrån den enda verklighet som vi känner till. De frågar Jesus, vem ska kvinnan bli hustru till? Av de sju som hon har varit gift med på jorden. Man kan riktigt se att de provocerar, tittar på Jesus lite honfullt. Och den här frågan, den kommer han ju inte kunna slingra sig ur och hitta på något käckt svar på. Mänskliga frågor om en större verklighet som inte är greppbar alls. I onsdags så var jag ute och promenerade med en vän runt Stamsjön. Och när man promenerar med mig så kan man få såna här liksom, Vad tänker du om den här texten? För det kan ju vara liksom bra när man sitter på sin kammare vid en dator och ska förbereda en prediken. Så jag frågade hur hon tänkte om döden och himlen. Och hon, liksom jag berättade för varandra att ingen av oss direkt gick runt med några tydliga bilder om livet efter detta- att vi liksom hade fullt upp med att leva nu. Men att vi också har frågor, precis som de här sardukéerna. Och att vi kan få tröst av bilder i sångtexter, i dikter, i skönlitteratur. Bilder för det som inte går att förklara. Men, sa hon, jag tror att min son kommer att springa mot mig och säga mamma. Han blev ju bara några veckor. Och det har jag längtat efter sen han dog, att få höra honom säga ordet mamma. Så tänkte jag vidare. Ja men det är väl kanske något med det där med relationer och gemenskap som är det vi kommer känna igen i himmelriket. Gud är ju gemenskap. Gud är kärlek och relation. Men himmelriket kan omöjligt vara uppbyggt som här. För ja, vem ska vi leva med om vi har varit gift flera gånger här på jorden? Återseendet är vårt hopp. Men detaljerna kommer vara och en av oss bli överraskade av. Allt kommer vara större, allt vackrare, allt bättre än vad vi någonsin har kunnat omfatta i vår hjärna här och nu. Inför det som vi inte säkert vet, och det är ju ganska mycket här i livet, så brukar jag tänka på att det är ganska viktigt vilken Guds bild som vi har, som vi odlar, som vi fördjupar oss i och förmedlar. Guds bilden här påverkar vad vi tror där. Bilden av den Gud som vi känner och relaterar till här är ju alltid mindre än den verkliga Guden. En Gud som här inkluderar, älskar och vill allt gott i knappast sämre i himlen. Så vad svarar då Jesus på frågan som sardukéerna hade? Han svarar. Denna världens människor gifter sig och blir bortgifta. Men de som befins värdiga att komma till den andra världen och uppstå från det döda, de gifter sig inte och blir inte bortgifta. De kan ju inte mer dö. De är som änglar och de är Guds söner eftersom de har fått uppstå. Att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken. Där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande ty för honom är alla levande. Jesus levererar svar på tal och pekar på en annan verklighet som inte är begränsad och organiserad som den verklighet vi känner till. Det eviga livet är något annat. Något att hoppas på, ett fäste i livet och en överraskning i evigheten. Jag tänker på orden ännu ser vi en gåtfull spegelbild då ska vi se ansikte mot ansikte. I Lukas berättelse om Jesus är vi i till Lukas evangeliet i Jerusalem och konflikten har tätnat. Han har ridit in i i staden på en åsna och folket har jublat och andra har ilsket muttrat. Han har drivit ut köpmännen ur templet och nu tar han debatten. Och gruppering och gruppering, läser vi i Lukas evangeliet, kommer till Jesus med frågor. och Många har avsikt att anklaga honom för något. Deras gemensamma hållning är att de avvisar alla anspråk på att Jesus skulle vara messias, Guds utvalde. De frågar för att utesluta de vill inte förstå, men gång på gång svarar Jesus på ett sätt som överraskar dem. Kanske för att han alltid bakom frågorna kan se undertexten. Höra den oro som vibrerar och den längtan som stör också hos de mest tvärsäkra människor. I botten finns frågan som handlar om Guds bilden. Är jag välkommen? Hör jag till? Och kanske smärtsamast formulerat som Går det att älska mig? Den här gången så gällde det frågan om uppståndelsen. Ur ett rationellt perspektiv. Ibland så där omöjligt rationella. Det går inte att tänka sig hur det ser ut. Hur det går till att döda uppstår. Hur himlen, det finns tusen invändningar att komma med till Jesus. Och ändå... <täusperar> Tänder vi våra ljus i alla helgorna mörkret och längtar. Det är en tid då vi vet så ändligt lite och längtar desto mer. När vi kommer med våra olika frågor till Jesus är det ju knappast för att fälla honom utan för att vi uppriktigt. Står frågan inför döden, inför det eviga Kanske väntar Jesus också en stund innan han svarar oss på våra frågor. Kanske låter han det vara tyst. Kanske lyssnar han efter vår djupaste fråga. Frågan efter en dörr som står på glänt. Vårt eviga hopp som är ett hopp om gemenskap. Kanske söker vi det svar som liknar en inbjudan- Jesus han säger att de döda uppstår och också Mose i istället om törnbusken där han kallar Herren för Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande. Ty för, för honom är alla levande. Och Att han tar det här stället, vi har också läst den berättelsen, Annika gjorde det innan Lukastexten så möter Gud Mose i en brinnande buske. Och det här tillfället i Mose liv är en total vändpunkt för honom. Det är här vid busken som Mose tar emot kallelsen att föra folket ut ur Egypten. Men det är också här som Mose återigen blir insatt i gemenskapen med sitt folk igen. Mose hör till Guds folk. Han är kallad till gemenskap- och Efter ett liv, det är utanförskap och år och flykt, öppnas nu vägen hem för Mose. Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud tar emot, för Gud är alla levande. Det här blir en vändpunkt i Mose-liv. Han återförs in i gemenskapen. Och hur svarar då det på vår fråga om det eviga? Att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken. Jesus han svarar med hjälp av de berättelser som burit folk i alla tider. Inte genom att citera någon väldigt okänd del i historien. Utan en välkänd och avgörande berättelse. Det är som att han säger att vi inte längre behöver leta efter det eviga hoppet. Det finns i hjärtat av att vara Guds folk. Det är svaret. Vi är en del av Guds folk. För Gud är alla levande. Jesus räcker oss ett fäste för hoppet. Från Guds håll är döden inte slutet. Gud väntar på varje människa. Vi människor bär på en samhörighet med det eviga. Det bor en slags hemlängtan inom oss. Ändå kallar vi ibland döden för den stora skilsmässan. Eftersom från vårt håll ser det ju ofta ut så. Det är något som slits sönder. Det gör ont, den stora skilsmässan. Men vårt eviga hopp är att Jesus står vid dörren och tar emot. Fyller slutet med sin närvaro skapar det nya förbundet just där i döden. Vi får höra till Guds folk. Det går att vila i en tro som bar de som gick före oss. Det eviga hoppet inget för en enda människa att bära ensam. Hoppet är något som bär oss. Som en slags väv av tro att lägga sina frågor i. Kanske som en gigantisk hängmatta att vila i. Där vi i vår sorg och förtvivlan kan träva med händerna efter en väv som bär oss. En väv av Guds folks tro. Aldrig ensam, alltid inbjuden. För Gud är alla levande. Så till sist, var inte rädd. Han älskar dig. Han väntar dig. Och hur han längtar efter dina steg från evighet har han stämt möte här. Amen.